0: I dag er vi en dag nærmere 2030. 2030 är fristen for FNs bærekraftsmål og Parisavtalen om klima. Målene blev vedtatt av verdens i 2015, men på papiret så hjelper altså målene ingen. Verdens må handle. Denne ukas podcast skal handle om det viktigste klimatoppmøte siden Parisavtalen ble innkått i 2015. Vi skal se nærmere på toppmøte i Katowice i Polen. Klima er i dramatisk endring. Konsekvensene er katastrofale mange städer Tida er i ferd med å renne ut. Verden må gjøre endringer vi aldri har sett maken til, skal vi nå klimamålene i Parisetalen. Det vil kreve en innsats uten sidestykke ifølge FNs klimapanel. Bærekraftspodden lover som vanlig et bærekraftsmål, to gjester og tre kvarter med intens samtale. I dag skal vi snakke om bærekraftsmål nummer 13, stopp klimaendringene og også om Parisavtalen. Vi har Arbeiderpartiets talsperson for klima och energi, Estenbart Eide, og Mari Kjømme, som har styreverv i Sintef, Havslund, Eko, og Skatex Solar här med oss i studio i dag. Mitt navn er Kim Gabrielli, og jeg er assisterende generalsekretær i FNs barnefond, UNSEF Norge. UNSEFs oppdrag er å sørge for at hvert barn overlever vokser på og får sine rettigheter innfrid, og det helst i en bærekraftig fremtid. Ja, velkommen til Bærekraftspodden. Jeg sitter här i studio med, med Mare Kjømme og Espen Bart Eide, Uh, I dag skal vi snakke om uh, bærekraftsmål nummer 13, og dere to er jo spesielt godt kvalifiserte til det, med deres, uh, deres bakgrunn som vi har hørt i innledningen her. Ja, men først så tror jeg vi må, vi må liksom få vite litt om hvem dere er, uh, så jeg lurer på om jeg med deg, Marie. Hva, hvem er du?
1: Jeg er Oslojente. Jeg har jobbet mange år i um, oljeenergi, uh, og jeg har opplevd at uh, disse spørsmålene her bare aktualiseres. Nå er jeg så heldig å jobbe i styre sitte i styre i tre selskaper som er veldig engasjert med klima, og jeg vil komme tilbake til det. Men jeg føler, som alle andre, at hvordan verden utvikler seg er viktig, og vi ser sammenhengene bedre enn noen gang.
2: Ja, Espen? Ja, Espen Partei, det er da som du sa, klima- og energipolitisk talsmann for Arbeiderpartiet nå, leder vår fraktion på det feltet, jobber med Arbeiderpartiets eh, klimapolitikk som jo har trappet seg kraftig opp de siste tiden i forhold til at vi har satt det mye mer centralt i hele vår politiske innsats. Jeg har bakgrunnen som uttryksminister og forsvarsminister og vi som FN og jobbet i verdens forum og jobbet mye med krig og fred og sånn. Nå jobber jeg med det som kanskje er verdens viktigste spørsmål som er å stoppe oppvarmingen av jorden og sørge for at vi kan leve i balanse med naturen.
0: Ja, under toppmøtet så sier jo uh, generalsekretæren i, uh, i FN at dette, altså selvfølgelig er dette vår største, aller største utfordring. Uh, han uh, erklærer nesten uh, krig mot uh, klimautfordringene, uh, og du har jo også bakgrunn som uh, fredsforhandler, er det ikke det Espen? Mm. Uh,
2: ja, da, jeg var FNs spesialutstending til Kypros i noen år, og fikk nesten til en fredsavtale der. Men der jobbet jeg jo veldig nært med Antonio Guterres og hans foregjeng i Bankemon. Men jeg kjenner også Guterres fra langt tilbake, at hatt veldig mye eh, samarbeid med han gjennom mange år, både da han var statsminister og da han var eh, høykommissar for flyktninger, og vet at han har et sterkt eh, personlig engasjement, og FN har nå et veldig sterkt engasjement for for å ta tak i klimaendringene på en mye mer seriøs måte, fordi dette er jo, som du sier, kanske menneskehetens største felles utfordring. Den kan bare løses i fellesskap, og det krever en helt annen grad av handling enn det vi har sett så langt. Det som var bra med Paris var at vi satte noen tydelige mål. Så vi hadde både Parisavtalen om å stoppe oppvarvingen av jorden, eller begrense oppvarvingen av jorda, med å sette klare mål, og vi har... Bergplassmål 13, som jo hänger sammen med de andre Bergplassmålene. Men det vi må gjøre nå er å konkretisere hvordan disse målene oppnås i praksis, og det er egentlig en mye vanskeligere oppgave enn å sette seg høye ambisjoner. Det er å, å, å beskrive vad man skal gjøre for å komme dit, og det er jo minst det som er tema på det Katowice-toppmøtet som pågår nå, som jeg reiser til om noen timer, fordi nå begynner da høynivå-uka i Katowice.
0: Dette høres jo helt i med bærekraftsmålens oppgave, og nemlig prøve å se på hvor det konkretiserer de fine og visionære målene som er satt på papiret. Men før vi nå går da virkelig in i fagmaterien her med våre gjester, så skal jeg gi en liten bakgrund om bærekraftsmål nummer 13. Forskerne i FNs klimapanel mener at to graders temperaturøkning er grensen for hva naturen kan tåle. Stiger temperaturen mer enn det, vil klimaendringene bli unkontrollerbare. På klimatoppmøte i Paris i 2015 ble verdensledere da, som vi har hørt, enige om en ny avtale. Det er man med landene til å gjøre alt de kan for at temperaturen ikke stiger mer enn 2 grader, og helst ikke mer enn 1,5. Hvis vi ser på bærekraftsmål nummer 13, så kan vi se at det deles inn i tre. Hvordan skal menneskeheten og landene tilpasse oss klimaendringen som allerede skjer? Hvordan ska vi planlegge for klimaendringene som kommer, og hvilke strategier ska vi ha for å motvirke dem? Og til slutt, hvilke type finansiering kan vi få til? Hvilke klimatiltak, for exempel i landene som mest utsatt, kan vi få finansiering til gjennom det grønne klimafondet? Og det er naturlig nok størst fokus på de minst utviklige landene som har største utfordringer, og de små øyestatene. Derfor så er det særlig viktig at man, ifølge at man ser på, eh, på de marginaliserte grupperne, men også kvinner og ungdom som er særlig utsatt på grunn av endringene vi ser nå. Og det er jo også grunnen til at dette er interessant for Unsef selvfølgelig, og viktig for oss, i tillegg til at det er en stor eh, felles utfordring, så er det en spesifikk utfordring for barna. Eh, vi ser i dag at en halv miljard altså en fjerdedel omtrent, av barna som bor på kloden, bor i land som er særlig utsatt for eh, krise og konflikt, eh, og de, vi trenger en særlig insats for at de skal eh, få det som er vår oppgave, nemlig at de ska få overleve, vokse opp, og innfridt sine rettigheter. Så med den introduksjonen så, så tror jeg vi setter i gang. Ja, Mari, du rekker opp hånda. Kom igjen, kjør på.
1: Jeg tenkte jeg skulle si at vi føler jo dette veldig på kroppen nå, og vi tänker ikke bare på 2030, vi tenker på 2050, fordi vi kloden skal unngå den temperaturstigningen, så må vi komme ned i null utslipp i 2050, det er så ambasjøst at det er nesten vanskelig å forestille seg det. Fordi da, da trenger vi å oppnå alle målen mot 2,30, og så trenger vi også å bli flinkere på å fange utslippene, av altså CO2. Og i dag så klarer naturen å fange 15 men vi må altså lage metoder for å fange mye mer. Og da jeg var sammen med Sinte forrige uke, så snakket vi mye om det. Vi brukte masse tid, og dette dreier seg da om forskning i dag som skal løse framtidens utfordringer, og det dreier sig om at man satser økonomisk på å gjøre akkurat de tingene og på å legge om produksjonen. Fordi skal vi nå de målene, så påvirker det oss alla Hele verden, det påvirker de som produserer og de som forbruker. Og så har jeg lyst til si en ting til som vi må komme inn på håper jeg, og det er att i tillegg til at vi ska nå disse målene som er så ambisjøse, så må også hele jordas befolkning ha tilgang på elektrisitet og strøm i dag er 15 prosent uten, og det går veldig mye ut over barn og familier, som da må leve med mye mer giftig forurensning av lamper, levende ild i huset, og selvfølgelig med mye dårligere mulighet for økonomisk vekst og velstand enn resten av oss.
0: Men vi nå tar et skritt tilbake og se på liksom det store bildet nå før toppmøtet, som man begynner en toppnivå i uka, og som du sa, Espen, så skal du også dra dit senere i dag, så ser vi jo at det er jo ikke... De siste tallene er jo ikke positive. Vi ser at det er rekordhøye utslipp i 2017, og antageligvis også i 2018, hvis fremskrivene er riktige. Ja,
2: kurvene peker fortsatt feil vei, så sånn sett er det jo grunn til å, å trappe opp ambisjonene ytterligere og faktisk bli, at man handler mye fortere så kan du selvfølgelig se si at en del av den omleggingen som er planlagt ikke har slått fullt inne. ennå, men det er bekymringsfullt at, at, at vi fortsatt i 2018 ligger an til å ha en økning i CO2-utslippene det betyr jo at jo mer CO2 vi slipper ut utover det som er naturlig, naturlige balanse jo vanskeligere blir det for solvarmen å forlate jorden igjen, og da får du altså en, en oppvarming, og den kan etter bli selvforsterkende, så det som er vi vet allerede nå at vi, menneskene har varmet opp jorden cirka 1 grad, men vi ligger ganske nær å nå dette 1,5 graders eh, tallet som, hvor det begynner å bli virkelig alvorlig. Eh, vi ser jo allerede nå dramatiske konsekvenser, eh, og det siste som kom fra klimapanelet var jo en beskrivelse av at allerede på 1,5 grader er det ganske mange alvorlige konsekvenser. Man trenger altså ikke å, eh, å vente til det blir to grader varmere. Det er allerede alvorlig med 1,5. Og da har vi ganske lite igjen å slippe ut. Og derfor har vi nå fra Arbeiderparti siden gått in for at man ska ha et eh, spesifisert utslippsbudsjett hvor vi ser at eh, som i utslipp kan de fortsatt tillate oss. så hvordan disponerer vi det klokest mulig? Det er ikke noe vi gjør bare for vår generasjon, men for alle fremtidige generationer Med dagens utslipsbane, så har vi altså 20 år igjen i verdenshistorien av CO2-utslipp, altså netto -utslipp. Du kan selvfølgelig ha utslipp også etter det, men da må du ha en tilsvarende evne til å fange opp, altså enten gjennom, å, gjennom skog og sånn, eller genom karbonfangst og lagring, hvis man lykkes med det. men Det, også, det betyr at vi som lever nå eh, disponerer i prinsippet de siste utslippene utover nettobalansen som menneskene på jorden kan tillate sig i historien. Og det er altså så dramatisk at det egentlig må tromfe andre hensyn, dette er min mening.
0: Så nå har vi jo allerede vært inne på noen av de store begrepene här og global oppvarming, der hørte jeg at du allerede kom litt inn på en forklaring eh, Espen, jeg vet ikke for, det er ikke sikkert alle lytterne like inne i dette som det dere er vad er egentlig global oppfarming? som sånn enkelt forklart hvis det går
2: an. Ja, det er egentlig så enkelt som at vi stenger inn, ikke sant? jorden ligger passe langt fra solen og vi får altså passetemperatur for den, det livet som har utviklet seg på jorden, ikke sant og, med, og da trenger vi CO2 selvfølgelig, men det er da en naturlig balanse i jorden. Når vi brenner opp fossilt brensel som har liksom brukt millioner av år på å bli til i løpet av få generationer, så slipper vi ut mye mer CO2 en, en, det, en det som har vært vanlig i atmosfæren, og det legger deg som et slags gasslag runt jorden, og det gör att den solvarmen som fortsatt in inn ikke slipper ut igjen på samme måte som før, og det blir gradvis varmere på jorden. Og det som er ekstra dramatisk med dette, er at dette fører jo også til at ispreenet smelter, for eksempel. Det fører til at eh, permafrosten i nordlig Russland begynner å smelte, da kommer det metangasser ut, eh, det, sånn at du etter hvert får en del sånn selvforsterkende effekter, hvor du får ytterligere oppvarming på grund av den oppvarmingen som allerede hadde skjedd. Så problemet er at selv om vi sluttet med all eh, brenning av fossilbrensel nå, så har vi allerede satt i gang prosesser som det kan bli vanskelig å snu, men desto viktigere er at vi tar tak i det nå. Så på den litt pessimistiske siden så vet vi mer enn noensinne om hvor alvorlig dette er. Det som da gör at man likevel kan gå rundt og være optimist er at vi vet også veldig mye mer om att dette er mulig å løse, fordi det finns alternativer til dagens måte å gjøre ting på. Man kan ha gode liv på jorden uten å brenne opp alt man finner, for eksempel gjennom fornybar energi og genom en kraftig omlegging av transport och industri og landbruk och bygg og sektorer. Så vi vet egentlig hva medisinen er, men det spørsmålet er, men vi er på en måte en slags sånn kamp mot klokka i å se om vi klarer å få disse nye grepene på plass mens det enda er tid.
0: Og dette er jo på en måte en lissepassning til deg, er det ikke det, Marie? Altså, du snakket om karbonøytralitet i sted. Ja. vad betyr egentlig det da?
1: Det betyr at den menneskelige aktiviteten ikke fører til CO2-utslipp. Det lyder jo så ambisiøst at är svårt att se det for sig men vi må faktiskt dit. Och när Espen berättar om effekterna av global oppvarming, så tror jag alle tar in över oss att här här vi bara göra något och alla må bidra. Och jag lyst lust att säga si lite om Oslo kommun för de går fram och förran som ett väldigt gott exempel på fåne CO2 utsläpp. Alltså de ska ner 95 fram till 2030. Och alla de tingene som de gör tidigt och utvecklar hur man löser kan løses på samme måte av andre steder i verden. Så selv om Norge ikke nødvendigvis er den største bidragsgitter till utslipp, så er mye av det vi gjør og utvikler her väldigt viktig for verden. Og jeg kan se si, det jeg er veldig opptatt av, er at man konsentrerer seg om de store problemene først. Det betyr at man erstatter skitten eller energi med ren energi, Byggeplasser for eksempel forurenser masse, det kan man løse. Oslo kommune avvikler oljefyring, det er en veldig stor kilde. Mange sånne ting som gjøres vil ha store effekter. Og så må vi fortsette å utvikle fornybar energi, og vi må sørge for at energisystemene i Europa også snakker sammen, slik at norske fornybare energien kan få maksimal effekt, og at tyskerne og engelskmennene tør å skru sitt, sine kullfyrte kvinner. Eh, ovner slik at det blir en reell forbedring i klimautslippene i hela Europa, og vi får også økt verdien faktisk av vår egen fornybar, og det har jeg lyst til si verdi av å gjøre de riktige tingene er så viktig, for her det er næringslivet som er nødt til å gjøre masse investeringer, og om, og da betyder det at det må være lønnsomt, og det må være forutsigbart, og man må gå i samme retning, alle sammen for å få til disse endringene
0: og da har jo dere også snakket om, altså forstår, Oslo kommune har vel også det, men nå i det alternative statsbudsjettet til Arbeiderpartiet så, så snakker de om utslipsbudsjett. Ja. Vi, kan du ikke si litt om det også før vi går in i Katowice og, og se litt på hvordan jo, altså, det, det står til der
2: nede? Jo, det helt enig med, Mari. Altså, Oslo kommune har gått foran i Norge. Det er heldigvis flere både byer og fylker som kommer etter og som lager sine egne både klimaambisjoner, men også utslipsbudsjett, hvor de altså dokumenterer hvordan konkrete tiltak fører til konkrete kutt, og da begynner man å se en positiv utvikling. Det betyr at man egentlig fra nå av bør ha To budsjetter. I alle, alle beslutningsprosesser bør man ha to budsjetter. Det vanlige, som, som er å disponere inntekter og utgifter på en best mulig måte, men så er det også utslittbudsjetter, hvor man ser på vad de valgene man tar i det tradisjonelle budsjetter, hva slags effekter det har på utslittbudsjetter. For da kan det være at man gjør litt andre valg, altså en løsning som koster litt mer i kroner å gjøre på kort sikt, kan da lønne sig utslippsmessig med lavere utslipp, og kanskje også økonomisk på lengre sikt, fordi noe av det som er så vakkert med dette här er att når du først er over på for eksempel fornybar energi, så er den ofte billigere i drift. Altså når du har en vindmøllepark, så koster jo ikke vinden noe, eh, mens altså, fossil krever jo en konstant betaling for en innsatsfaktor, eh, slik at eh, det er jo veldig mye snakk om å ta de løftene nå, eh, som gjør att vi både reduserer utslippene og får en bedre økonomi i det lange løpet, men det kräver da et push og samspillet mellom offentlig og næringsliv er ganske viktig. Det er veldig mange ledere i næringslivet, både i Norge og internasjonalt, som er, er oppmerksom på dette. Jeg har jobbet i Verdens økonomiske forum, ble veldig imponert egentlig, hvordan noen av de største, altså CEO'erne og styrelederne, de største selskapene i verden, er veldig bevisst på dette, og regner inn klimarisiko helt seriøst i sin planlegging. Men så trenger, og det det hjelper en god del, men det hjelper enda mer hvis man sørger for at man har skattepolitikk, avgiftspolitikk, støttetiltak, in in insentiver, eh, som gjør at eh, altså du hjelper, eh, styrer og esseior til å ta de riktige valgene på riktig tidspunkt, slik at man akselererer den utviklingen. hadde vi at 200 år og ikke 20 år, så tror jeg egentlig man kunne lent seg tilbake og sagt at dette løser nok markedet, for de teknologien peker uansett i den retningen, men vi har ikke den tiden og derfor så trenger man litt dra hjelp. Og det kan skje på bynivå, på fylkesnivå, på nasjonalt nivå, selvfølgelig på internasjonalt nivå. Og et sentralt poeng akkurat nå er at med den verden vi lever i, hvor noen, for eksempel europeiske land, EU, Norge, da, ønsker å gå i front, så har du en del land som ikke er så ivrige og er mer opptatt av at andre må gå foran. Og da er det litt viktig at vi ikke setter oss ned og venter på, liksom venter på sinkene, men faktiskt tar tak i disse mulighetene og griper dem. Og for eksempel for Norges del, se på dette som en mulighet for et nytt grønt industrieventyr.
0: Men hvordan er det? Har næringslivet Absolut. Eh, Absolutt.
1: Du, jeg jobbet med olje på begynnelsen av 90-tallet, og da kom den en veldig avgift som et CO2-avgift, som betydde att vi i Norge måtte begynne å betale for utslippene fra olje- og gasssektoren. Og vi var veldig negative, hele næringen var väldigt negativ, eh, for dette var jo ikke som våre konkurrenter måtte betala. Men så så du at denne, denne avgiften var ikke veldig høy. Og du så en enorm effekt av det. Og bransjen snudde og ble faktisk veldig positiv og stolte av det man fikk til med å redusere utslippene fra norsk olje- og gassproduksjon gjennom et sånt tiltak. Og i dag er det jo virkelig fantastisk lave utslippsnivå i olje- og gass i den norske sektoren. Så det er klart at riktige tiltak har enorm effekt. Og det tror jag kanskje er det vi må sørge for, å gi de tiltakene som har størst effekt oppmerksomhet.
0: Det viser jo hvordan et land kan gå foran og gjøre det samtidig som andre land, og nå, det bringer oss jo egentlig til, til Polen da, Espen og Marie. Hva, hvordan ser det ut egentlig nå? Nå er det en uke igjen, det har pågått på en måte, kommer toppnivå-delen av møtet, det har pågått mange samtaler og så videre nå den første uka. men har du noen, noen inntrykk, Espen, av hvordan det står til der nede? Er, er, ja. er det positivt? Eller Vel, altså,
2: det, det er jo en, en typisk dynamikk i slike toppmøter at eh, først så åpnes det med Baskoveram, og så sitter da teknokratene og, og forhandlingsledere og forsøker å forberede det politikerne til slutt kan bestemme. Så, sånn sett så man pleier liksom ikke å få gjennombrudd i begynnelsen av sånne så det at det ikke er noe gjennombrudd nå, det betyr egentlig ingenting, det er helt etter boka. Så interessant er å følge med vad som skjer mot slutten av neste uke. Men det er jo, altså det er to helt sentrale stikkord som man bør vite om Katowice-møtet. Det ene er at formålet med en møte er å en regelbok, som det kalles, som altså skal sørge for at man har felles beskrivelse av hva utslippet er, og hvordan man regner utslipp og utslippskutt, slik at man snakker om det samme, men også har registreres og sånne ting. Og det andra er spørsmålet om hvilke forpliktelser enkelte land tar på sig. og her står det en litt sånn tradisjonell kamp som man ofte ser i FN og annen internasjonal sammenheng, mellom de som mener att alle ska med, og disse forpliktelsene gjelder for alle, og de som mener att land som kom sent til utviklingen har någon spesielle trekkerettigheter, og de må få lov å slippe ut litt mer, og, er, og hvis ikke skal de andre betale og kompensere och sånne ting. Så det er spørsmålet om, om finansiering. Jeg tänker da at det gode svaret på det er å si at man må vri, man må snu bevisbyrden og vri fokuset bort fra en slags rett til utslipp og over til en rett til grønn utvikling. At man heller bør si at de som har gått foran, de som har mer teknologi, mer penger og velstand, har et ansvar for å hjelpe landene som kommer litt bak i den utviklingen på å kunne gripe de nye mulighetene tidlig. Altså litt sånn, mange har hørt om hvordan Afrika grep mobiltelefonen og egentlig hoppet over fastnettet og utviklet mobiltelefonen til å bli et primært kommunikationssystem langt ut i landsbyene. På samme måte kan man jo i en landsby i Afrika som i dag ikke har strøm, kan man jo begynne med solenergi i stedet for å gå omveien om kull, for eksempel, hvis man får denne teknologioverføringen. Så hvordan man kan løse dette i fellesskap, og hvordan man kan få en slags rettferdig fordeling av byrder og kostnader og, og sånn blir väldigt sentralt, og det er, det er ikke sikkert at det lykkes. Det er veldig alvorlig om det ikke lykkes. Derfor håper jeg jo at man til slut kommer i mål og får til noen kompromisser. Men det jeg tror vi kommer til å merke er at vi mangler en del av de drivkreftene vi hadde før. Altså på Paris så var Obama-administrasjonen veldig på riktig riktige siden, og la mye konstruktiv press på de som hang etter visste gikk foran med et godt eksempel. Det tror jeg vi ikke har for å si sånn, det kan vi nok ikke vente av den amerikanske administrasjonen nå. Så nå er det det EU-länderna och EU som organisation som och dra dette i det multilaterala systemet og det är en föregångsaktör när i internationellt samarbete.
0: Och här har du ju inne på altså i tillägg till självfullt det internationella klimatet vi upplever nu som utfodras på detta toppmöte men också andra toppmöten som det som går på migrationsplattformen till FN för exempel liksom det är en sida och det andra er självfullt utfordring med at det där inbyggda dilemman i verksammålen. det kan hända att hvis vi det blir mindre fossil vekst, så vil det kunne utfordre fatomreduksjonen i Afrika. Det kan hende, vi vet ikke det. Men på den andre side, som du sier, så vil jo det kunne bidra til bærekraftsmål nummer syv om, om mer fornybar energi. Så tänker tenker at det, liksom, her er vi midt i kjernen av det som er den store utfordringen. I Afrika
1: så et av de store undrene som har skjedd, det er sør som i 2011 hadde 86 prosent av sin kraftproduktion fra kull og som gjennom ett uh, program, IAPP, som det klingende heter, uh, har lagt om veldig mye og lagt ut. De har investert uh, 50 miljarder norske kroner. De og aktører som har gått inn, Skatex Solar er faktisk den aller største. De har nesten halvparten av sin kraftproduktion i sør -Afrika. Det er altså solparker, enorme dimensioner og det sikrer i tillegg til ren kraft, så sikrer det en stabilitet i kraftforsyningen som Sør-Afrika trengte. Og det er masse eksempler på dette her i Afrika nå, hvor som du sier, du trenger ikke eh, disse nettene for å kunne ha bygge en solpark. Det kan være en mindre solpark, som du kan bygge et nett ut ifra. Så det er ikke sånn at du må legge endeløse eh, nett over, på tvers over hele kontinentet. Dette,
2: dette er kjempeviktig, og jeg bare har lyst til å akkurat det der viktige poenget, fordi at vi, for en del ti år siden så tänkte vi at fremtiden Altså ren energi i Afrika var svære dammer, da, store vannkraftverk, og da du, bruker du mange år på å bygge dammen, du må kanske flytte til tusen mennesker ut dal, og till slutt, etter mange års investeringer, så kommer en ledning bort i den borteste landsbyen, hvis du er heldig. Nå kan du egentlig legge den sol, altså noen solpaneler i landsbyen, och så kan du bygge nedenfra opp. Og så etter hvert, som utvikling går videre, så bør du nok ha store netter også, men du kan altså ta det motsatt vei, og det gör att man kan komme mye raskere till dette utviklingsmålet 7 da, om energi. Alle. Ja, du kan
1: mm. gjøre begge deler. Allerede nå er det crowd financing på, mm. på mye av dette. Det er noen svenske initiativ som er utrolig interessant på sånne mindre parker. Skatex Solar jobber med å, å erstatte dieselkraft på i flyktningeleier som ligger mitt i en ørken med sol og batterier. Og det vil være så lønnsomt at dette kan betale seg ned på få år. Utfordringen her er at FN da må kommentere midler for flere år av gangen, og ikke bare ett år av gangen, som de opererer med. Så det er en del justeringer som gjøres, men det er altså low hanging fruits på en god del av de mest utslipp og mest CO2-krevende produksjoner. Ja, vi ser vi det omkring. også
0: veldig tydelig på altså, urene ovner, da, som det vil hette på norsk, mm. i India, sant? hvor man bruker det inne i husstandene, ja. som gjør at det får som fortsatt er den største barnedreperen av sykdommene.
2: Ja, og leve av den går ned,
0: ikke sant? Og leve av den går ned, du får problemer med lungene, ikke sant? Mm. Om, du dør, om du dør eller ikke. Vi ser jo at en, en, cirka en halv miljon dør jo vart år av, altså under fem år, dør jo av, av ting som er relatert til urene ovner internt i i, uh, altså i hjemmene da, uh, globalt sett. Så sånn, her er vi, her er det både vind-vind, for at de ovnene, altså, de dreper barna, men de, de dreper jo også naturen, ikke mm. sant? Og det vi gjør noen små endringer da, som, som dere er inne på her, så vil man få en dobbelt effekt av både social og ja, og, det er, og i, det er i disse landene
1: hvor effektene er aller størst, og hvor vi også er utrolig optimistiske på at endringene kommer til å bli aller størst. Fordi sol og vind, begge to, er jo, konkurrerer faktisk ut kull allerede i dag, mm. og det kommer bare til å øke. Så vi tror India for eksempel, det er jo India og Kina som er de største tagerne av fornybar kraft fremover. Mm. Og i India så regner vi med at den andelen av fornybar kraftproduksjon som er fornybar, den vi går fra 18 i 2017 og opp til 75 prosent i 2050, altså nesten fire ganger. Kina har nesten tilsvarende tal, og det er der de store endringene skjer, for da, det er to effekter, du både erstatter forurensende kraft, og du tilbyr områder som i dag ikke kraft, har kraftforsyning, en framtid rett og slett.
2: Det er fascinerende å se på jeg er helt enig i det Marit. Og og det er fascinerende å se på Kina da, så altså snart verdens største økonomi, allerede verdens største økonomi hvis du regner kjøp Eh, de er både värst och bäst i klassen på en gang så de er nå världens störste utsläppsnation, gott förbi USA och det är gott alltså gjort att anklara det. Eh, eh för de fortsätter bygger ut kull, men det är också det landet som investerar all mest i i stål och förnybart och eh, vi i Norge är stolta av många elbilar per inbyggare, men alltså det är Kina som har många många elbilar totalt sett och liksom sånn, sånn det som köper sån beställer sån 17000 elbussar omgången och sån där relativt stor övergång som sker i eh, sker i Kina. Og eh, det man jo kan se si med Kina er at eh, når de først bestemmer sig for noe, så blir det jo gjerne sånn. Eh, så her har de virkelig planer om å gripe dette i, i stor skala, og det blir derfor veldig interessant å se de, eh, hva de nå gjør på Katowice-toppmøte denne
0: uka. Men her, altså, her begynner vi på en mer, sånn, litt generell uh, utfordring med, med klimautfordring, og det er vi merker du på en ikke på kroppen i Norge. Altså her kan du til og med at det blir litt bedre, kanskje vi får bedre jordbruksmuligheter enn vi har hatt tidligere, ikke sant? Og det tror jeg er en av utfordringene vi opplever når, når vi skal gjøre endringene, at vi, vi klarer jo kommstillingen rask nok, som du var inne på. Hvordan klarer vi å trekke dette ned på individnivå? Fordi at i i land hvor du, sant, som vi var inne på med, med urene ovner, hvor du merker det på kroppen, så er det en ting med hvordan gjør vi dette i Norge?
2: Eh... Men, men vi, vi merker det jo i Norge. Det er jo det som kanskje det siste året, ikke sant? i vår hadde vi masse flomm og skredd, så hadde vi en fryktelig tørr sommer som gjorde at landbruksproduksjonen, i hvert fall på sentral-østlandsområdet, gikk ned i halvparten av hva det var. Det har ett et stort problem for bøndene i Norge. Nå er vi et rik land som kan kompensere, men, men det er ganske alvorlig. Og nå på senesommeren høsten hade vi jo en ny bølge med store oversvømmelser i, i tettbygde strøk opp på nordvestlandet. Og faktisk er det sånn at når vi snakker om hvis vi snakker om for eksempel 2 graders oppvarming av kloden, så vi, kan du gange med 2-3 eh, i Norge, for vi er så nær polene. Jo nærmere polene, jo varmere blir det, så det kan altså fort bli 6 grader fra Midt-Norge og, og nordover, og da snakker vi om katastrovale endringer som kanske kommer sterkere hos oss enn ved ekvator. Og det er den nye insikten tror jeg, at eh, mange som var engasjert i dette tenkte at dette er fælt for noen som bor langt vekk, men jeg tror kanskje etter hvert at altså, vi skal ikke utelukke at klimaflyktingene kommer fra nord mot sør en gang i fremtiden, fordi dette kan ramme oss veldig hardt, og vi er et land som lever i pakt med naturen per definisjon, og store endringer i, i værmønster og sånn i Norge kan ha endringer som vil gjøre at vi allerede i vår levetid vil oppleve en helt annen virkelighet enn vi er vant til. Så, så det premisse om at ikke vi merker det, det tror jeg fort går over. Bare vent neste år, det blir enda verre.
1: Jeg er helt enig, og jeg føler faktisk i styrerommet så er det en entusiasme nå i forhold til vad kan vi gjøre? Havslund Eko skal være med å elektrifisere Oslo. De har masse løsninger på utfordringer vi trenger å få løsninger på. Eh, Nordic Mining som skal bygge en ny gruve på Vestlandet, de kan tenke helt nytt og sørge for at det ikke er utslipp, eh, i hvert fall så lite utslipp som mulig når de bygger ut og når de drifter utenfor. Eh, Yara Birkeland er en ny ferie som, skal, som kan gå på elektrisitet og kan styre seg selv. Altså, det er så enorm entusiasme. Jeg må si at jeg er veldig positivt overrasket over hvor rask den ändringen mm. har kommet i fall, inn i styrerommet. Vi snakket nemlig ikke så mye om det for to år siden. Men nå snakker vi om det.
2: Helt enig. Uh, Avinor har helt seriøse planer om at Norge skal bli... Norsk innenriks lufttransport skal være helelektrisk i 2040, altså om 21 år. Ikke at man skal begynne da, man skal være ferdig da, og at de første kortbanerutene kan komme om bare noen få år, og det er flere, både Airbus og Siemens, lager nå fly, altså i den størrelse man er vant til fly med videre da, rundt i nord som er elektriske og kommersielt attraktive om kort tid mye billigere drift, og helt rene selvfølgelig drift, så lenge strømmen er fra fornybare tiller som jo er i Norge. Så her kan Norge igjen være et foregangsland som viser eh, i praksis at man kan elektrifisere også det man trodde man ikke kunne elektrifisere. Så jeg ser jo egentlig frem til at vi kan bli men eh, Norge kan egentlig bli for, eh, verdens første fossilfrie samfunn hvis vi setter det som et eh, mål, altså i vår hjemlige bruk.
0: Og i disse dager så legges jo da også eller blir jo statsbudsjettet også etter hvert da vi har tatt, eh, og da har du jo på en måte vært en slags jubelstemning, virker det, som i klimaorganisasjonen for deres statsbudsjett, eller alternativt statsbudsjett, Espen. Kan, kan du si litt om hva er det de juble for, for regjeringen mener jo at, nå er jo ikke regjeringen her, så de kan på en måte ikke forsvare seg, men, men de, de mener jo at de lager frem et veldig ambisjøst klimaforslag også, og i den store sammenhengen, sammenhengen med andre land, så er vel det, er vel det
2: sant? altså vi, vi skal ikke skrive altså, nå er det jo sånn at målestokken for hva som er et bra budsjett på klimaområdet må jo justeres for hvert år altså det skulle bare mangle at man ikke gjorde mer i 2018 enn i, enn i 1998 eller liksom. sånn, altså vi vet veldig mye mer, så sånn sett så må man holde enhver regjering til en høy standard og et hvert opposisjonsparti til en høy standard vi mener at man skulle tatt mer i, det er vi er enige i, det er mange lange linjer i regnskogbevaring og elbilfordeler og elektrifisering og ferger og sånn som vi er veldig om samstemt om, og som egentlig har vært politikken i mange år, men vi mener at man må ta et mye sterkere grep, derfor har vi, har vi foreslått 3 milliarder mer til ulike klima- og miljøtiltak her under klimatilpassning, men også kommet med dette forslaget om at vi nå må ha et konkret utslipsbudsjett år til år, hvor man ser hvordan talene går ner. og det som kanske smerter mange av oss nordmenn som liker å tro at vi er i front og høre er at vi ligger jo ikke spesielt godt an når det gjelder våre egne utslipskutt, vi når ikke de målene vi satte i 2012 for 2020. Eh, vi, vi ligger eh, ganske langt bak, mens EU-kommisjonen kunne nettopp kunne gjøre at de overoppfyller sine 2020-krav eh, relativt mye, og har altså fått til mye mer i relative kutt enn det Norge har. Så skal det høre med til Norges historie at vi allerede hade ren kraft og sånn, men, men, men vi bør jo også stille oss selv til en høy standard. Så, eh, så det er mye å gjøre her hjemme, og det er mye å gjøre ute, og jeg vil ikke lenger gå på det er ett argument at det er bedre å gjøre alt ute, men vi skal gjøre ute og hjemme, både fordi vi har et moralsk medansvar for å ta vår del av vår skjerv, men, men også fordi at det faktisk er lurt, og det er det som er så positivt med så mange eh, i næringslivet nå som egentlig tänker at det er, en, altså, som du sier Maria, altså, som har en entusiasme rundt at dette er jo lurt å gjøre, det er ikke bare for klimas del, men det er fremtidens inntektsmuligheter ligger i at man løn, lykkes i det grønne skiftet.
0: Vi har ju redan någon snackat ganska mycket om vi ska snart komma in om lite om beredskap och lite om finans också till slut men men jag har fortsatt lust till att alltså det är ju andra land som kanske har kommit lite längre alltså som Danmark för exempel har satsat på någon kraftige mål för uh, vad de önskar att exportera. Mm. Uh, for för iks så lång tid sedan så så kommer ju ABB och och Scero alltså miljöorganisation Scero föreslog att man kunde man sätta någon stora mål om att bygga ut uh, 3 gigawatt offshore-vinn i Norge i 2030. Mm. Altså det er jo 10 prosent av dagens produksjon, så det er ganske håret mål, men er det på den måten vi må tenke? Eller, eller hvordan skal vi gjøre det? Hva, hva tenker du, Mari? Hva, hvilken retning bør vi gå her? Er, er, vind bør jo være ett naturlig område for oss. Vi gir jo langt bak danskene som vel eksporterer for, er det 50 milliarder, vi for 6 milliarder, hvis ikke jeg tar feil på fornybart.
1: Ja, altså har vært utrolig flinke på vind. Og Norge har et stort potensiale. Vi er vel et av de landene med høyest vindkapasitet, som de, som de sier. Så absolutt. Men det som ligger må ligge til grunn der er at vi legger kraftkabler mellom Norge og de andre landene, og at de andre landene også utvikler eh, mye bedre nett enn de har. Vi har jo snak sett at Tyskland har utfordringer. Tyskland har masse vind i nord, okullisör och och solisör. Det är väldigt intressant på att kunna utväxla det och det ikke inte idag så vi må få allt det där på plats. Men det är en enorm möjlighet och det som är det ekonomiska incitamentet här då. Det är att vi Vattenkraft och Norge är egentlig Europas gröna batteri. Vi har en mycket större lagringskapacitet genom dessa vattenkraftreservoarer än man har i batteri. Även om batterikostnad kommer to gå väldigt kraftigt ner det också som är otroligt bra och viktig, Eh
2: mm.
1: så är vattenkraftreservoarerna våre det är en guldgruva eller det är det är arvsörlja. Och vi får idag inte nog särskilt betalt för att kunna tillby Europa flexibilitet. Mm. Men jag ser det sån att Europa trenger egentligen Norge för att kunna töra och gå ända längre i fornybar kraftproduktion och bruka verklig kapaciteten som ligger där både till sol och till vind i Europa. Uh, og jeg tror at uh, Norge er jo egentlig overforsynt av elektrisk kraft, så vi er for at det skal lønne sig for oss å bygge ut mer, så må vi både ha etterspørsel etter fornybar kraft i Norge, uh, vi må elektrifisere Nordsjøen mye mer, uh, og mye, uh, mange andre områder også, og vi må utveksle og ta vare på verdiene og fleksibilitet.
2: Ja. ja, nok en gang helt enig. Og så er det viktig å se si at vi, selv om vi, altså vi har et kraft, stort kraftoverskudd, både i Norge og i Norden, vi har jo et felles med Norden eh, på en vanlig dag. Men også vi importerer strøm eh, ganske ofte. Eh, for exempel på våren nå var det lange perioder hvor, vi, hvor, hvor det var... Eh, snøen ble liggende blek til vann det var ikke så mye vann i magasinene eh, ennå, og vi importerte da veldig billig vindkraft som da både søget for forsyningssikkerhet altså fra Danmark, søget for forsyningssikkerhet så alle våre smelteverk kunne tøffe å gå eh, og samtidig eh, lav pris så dette er en win-win det, altså det å bygge ut forbindelse med Naboland er bra for Nabolandet, men også for oss, for det bidrar da til optimal bruk av ressursene og det som nå Europa gjør og som jo har grundlag for en litt underlig debatt i, i vår om ja, så såkalte aser det gjør man nå alle andre steder i verden nå, både du nevnte Sør-Afrika, det er nå arbeid for å få til et sørlig Afrika-nett og et Øst-Afrika-nett, og jeg vet at også i Asia de begynt å se på sånn tvernasjonale nett nettopp for å løse ett helt spesielt problem, som er at vi vet allerede att du kan få nok energi på jorden med bare fornybare kilder, men, men det er jo ikke slik at solen alltid skinner, vinden alltid blåser og så videre, så du må sette sammen ett system av flere kilder, slik at du sørger for, for du vil jo gjerne ha lyset på, eh, eller i hvert fall ha muligheten for å skru på bryteren 24 timer i døgnet, og fabrikken må kunne gå og sånn, så du må sørge for at du har denne balansekraften, og det kan da for eksempel være vannkraft, som er en veldig god sånn balansekraft. Eh, Storbritannia har gjort en kjempejobb, eh, og de bør få skryt, for nå det nå som- eh, snakker negativt om dem på grunn av brexit, med god grunn vil jeg si, men de har også hatt en fantastisk energiomlegging som gjør at Storbritannia kunne nå kunne at deres CO2-utslipp er nå nede på det nivået det var på slutten av 1800-tallet. Altså dette er jo en industrielle revolusjonshjemland som altså har fått ett massiv kutt i utslippene de har ført krig mot kull gjennom nettopp høye priser på kull og en kraftig utbygging av vind. Og eh, på, i hvert fall for mellomlang sikt også import av gass fra Norge som relativt mye bedre. Men det er jo en forbigående fenomen, for etter hvert så vil også Storbritannia gå mot helt helt fornybare kylder.
0: Men nå har vi snakket mye om vad vi skal gjøre fremover, hvilke planer vi ska ha, hvilke rammetingelser næringslivet trenger. Men vi ser jo nå, som, som du var inne på i sted også, Espen, at, at liksom her kommer det jo, vi ser noen av konsekvensene allerede, liksom mer flom, liksom flere naturkatastrofer. Hvordan skal vi møte dem i Norge og globalt? Hva, hvilke grep er det vi må ta fortsatt? Altså, I UNF, så, så er det veldig mange praktiske grep, som flytende skoler sant, i flomområder. Det høres, høres jo litt rart ut, men det, i Pakistan så, så jobber man altså med det, det noe, fordi man vet at man klarer ikke å beskytte husa eller skolene. Så hvis man kan ha flytende skoler, så, kan, så, så vil det løse sig på en måte av seg selv. Um, men hvordan er det i Norge? Hva, hvilke grep er det vi trenger? Altså, vi så jo nå sist gang at det er store konsekvenser, selv vi er ett utviklet og er ganske gode på red, beredskap, hvordan skal vi møte dette?
2: Altså, vi har jo... Um det dessverre kan man si da, så har vi jo historiske grunder ofte bygd norske tettsteder nede ved elven, altså gjerne der man gikk over elven, ikke sant, der er typisk centrum. det er også det stedet som blir mest oversvømt i fremtiden, eh, så sånn at man må etter hvert tänke mye mer på byplanlegging i forhold til at det kommer helt sikkert, uten tvil til å bli mer vanlig med flom, man må se på hvordan man kan regulere vassdrag for å begrense risikoen for flom, og bygge flomsikringstiltak tilsvarende Ra, altså, sikring mot ras og skred, fordi at man har relativt, altså NVE, eh, Norges Vasslagt og Erektivitetsdirektorat, eh, eller eh, verk, har... Eh, har ganske stor oversikt over de mest utsatte områdene, men det bygger jo på historisk erfaring, og, og det er mulig å gjøre noe for å sikre. Men, og det er jo bare å inse at selv om liksom, hovedkampen må være mot klimaendringene, så kommer det jo en del klimaendringer med det vi allerede har gjort, och det vi fortsatt kommer til å gjøre vi er i mål. Og da gjelder det altså å, å treffe tiltak som gjør at man reduserer skadevirkningene. Du kan altså ikke stoppe, du kan ikke hindre flomm, men du kan hindre at flommen får de skadevirkningene man, man ser nå. Vi er også nødt til å lære oss mye mer om skogbrann. Det så jo både Sverige og Norge i, i sommer at uh, dette er jo noe som sør-europeiske land kan mye bedre av, uh, i og for seg triste grunner, de har hatt mye mer av det. Skogbrannene kommer til å bli vanligere også oppe i nord, for det var lange tørkeperioder med antenning av vår ganske brennbare skog, som ikke pleide å brenne, for det var alltid liksom regn om tre eller som liksom det ordnet seg. Uh, så vi er nødt til å gjøre mye mer på beredskap for å forholde oss til de endringene som likevel kommer.
1: Jeg kan også bekrefte akkurat dette med mm. regulering. Altså når du har, sånn som du har i Hallingdal og Gubbrandsdalen, du har regulert vannet, så kan du forhindre flom. Og faktisk Eko spurte kommunene lokalt om de fikk lov til også å legge et rør i Flomsdalen mot Auland, som kunde forhindret den enorme flommen vi hade der for noen år siden, som alle husker hvor elva mm. vasket med sig enormt mye dyrkbart areale for eksempel. Det fikk vi ikke lov til, for de ønsket å, å bevare naturen, men det kan ofte være en motsetning akkurat det der med man får lov til å bygge et rør gjennom et fjell for å redusere vannføringen i de periodene, og for att det skal lønne seg måtte det også blitt litt kraftproduksjon. Men faktiskt så kan mm. næringen gå hånd i hånd med å løse disse miljøetfordringene.
2: Dette er viktig, fordi du var inne på det i staket, men det er at jeg tror altså, alle folk som at, det er veldig mange som tenker at de får alle gode ting, og så kommer alle gode ting sammen som en hyggelig pakke. Sant? Alle de bra tingene jeg får, kan vi få til samtidig. Men det kommer til å bli noen tøffe valg, for eksempel mellom klassisk naturvern og flomsikring. Og så kan man finne løsninger på de som er best mulig fra begge perspektiver, men problemstillingene blir ikke borte. Det kan godt være at vi må regulere vasterdag som i dag er uregulert, for eksempel, i Norge for å hindre enda større skader, og da vil jeg jo heller sett på om man kan gjøre det med med såpass begrenset naturinngrep uh, uh, som mulig, men man kan ikke snakke bort av det problemet er der. Så det er en norsk utgave av det dilemma du trekker opp med bærekraftsmålene. At, uh, jeg ønsker jo at alle 17 blir oppfylt, men du kan ikke ta et bærekraftsmål og bare tenke på det, fordi det ene kan altså undergrave det andre. Altså, hvis alle mennesker skulle leve på norsk levestandard, så går jorden til grunnene i løpet år. Så det, man må på en måte tilpasse seg, slik at man gjør disse tingene på en, på en måte som blir en helhetlig balanse. Og da er jo det store spørsmålet, jeg har egentlig for lengst tatt innover meg at teknologisk sett så kan vi løse dette her. Det finns både teknologiske og økonomiske modeller som kan skape et bærekraftig samfunn i harmoni med naturen. Men om vi har politisk kraft på jorden i dag til å ta de valgene, det mener jeg er et, et åpent spørsmål for å si det forsiktig.
1: Ja, for det krever samhandel.
0: Da har jeg lyst til å... Av... Vi, pleier, har en... vi pleier å avslutte med et litt stort spørsmål her. Jeg tenkte jeg skulle gjøre det nå også, fordi som det står i bærekraftsmålet, så er jo liksom finans av, av omstillingen er viktig. Og som en av verdens største finansaktører gjennom oljefondet, blant annet, men ikke bare, så er det jo et spørsmål da, hvordan mener politikerne, og hvordan mener næringslivet, for næringslivet selv er jo selvfølgelig også investorer, at vi skal gå gå fremover på det. Og jeg tenker at det, det mest konkrete er selvfølgelig å se på oljefondet. Er det sånn at oljefondet bør investere mer i fornybar energi? Bør det bli ø, karbonneutralt hvis det er mulig ø, i sine investeringer, eller det minste være fossilfritt ø, i sine investeringer? Hva, hva tenker du om det?
1: Jeg har jo finansbakgrunn selv, og har vært finansdirektør og, og jobbet veldig mye med finansmarkeder. Og det er klart at det er et mektig virkemiddel, når investorene spør seg, er dette ansvarlige investeringer? Og det er også en trend som har blitt mer og mer. Vi har for eksempel også dette vi kaller grønne bånd, altså grønne obligasjonslån, der hvor investorer investerer i noe, et, en virksomhet som de vet er bærekraftig. Det er helt nytt å Skatex Solar ha for eksempel et sånt uh, lån ute uh, og finansiert uh, sin virksomhet med det. Sånne ting bidrar til å forsterke tiltakene for klima. Jeg tror fra politisk side og fra norsk side så er det enormt mye viktigere at vi satser på forskning, vi satser på direkte bistand. Jeg vet Norge har blant annet bidratt mye i sør och og i mange andre afrikanske land for en omlegging. Jeg har mer tro på det enn jeg har på att man skal begrense oljefondet eller pensjonsfondet utland sin investeringsvilje. Jeg tror de skal være ansvarlige investorer, og det er det. Men sånne enkelt mål for en såpass stor pengebinge, det tror jeg kanskje ikke er den mest effektive måten hverken å forvalte Norges rikdom på eller å sørge for måloppnåelse på.
2: Vi er langt på veien i det, men, men jeg har lyst bare presiserer fra min side at det, jeg, 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 jeg tror ikke du skal ha en, liksom en lang pakke med gode politiske formål, og så si her oljefondet har vært nødvendig å oppfylle det i verden eh, men, men vi har jo for eksempel bestemt at oljefondet skal ut av kull, eh, de trakk seg kull, i dag eier de ikke noen selskaper som heter som liksom AS-kull, men så ser du jo da at når det er store konglomerater som eier mange ting som man så eier, så kan de ha en viss andel, og nå vil vi redusere slik at vi også i praksis kommer uta av kull og så sier jo fondets eget, eller Norges Bankstyre har jo selv foreslå utrykning av olje, eh, ikke i og for seg som et klimatiltak, men for å redusere Norges samlede eksponering mot eh, oljeprisen. Og så er det nok på vei, en økt, økt forståelse for verdien av så såkalt unotert infrastruktur, som i mange tilfeller nettopp er fornybar eh, energi som langsiktig investering. Så det kommer sakte, men sikkert. Og jeg tänker at, det att eh, hvis eh, altså oljefondet eller statens pensjonsfond utlandet sitt formål i verden er jo ta vare på pengen våre i det lange løpet, men da er det jo også viktig at det finns et langt løp. Det er ikke noe særlig poeng å ha masse penger på boken når jorden koker bort. Så, så, sånn sett så er man ju en stor aktør i en verden hvor dette kanske er verdens viktigste kamp. Så, så som andre kommersielle investorer så tror jeg at fondene i stadig større grad blir også oppmerksom på dette med klimarisiko. Så har vi sett store brand nå som har gått foran med, med et enda mer seriøst uttrekk av, av kul som det er mye å lære av måten de gjør det på nå.
0: Och det var en god avslutning vill jag se. Si. Alltså här snackar vi alltså om framtidens generationer. Det är ju därför vi i UNICEF säger att bärkraft like det är lik barn, för det är självfullt sån att de är de mest utsatta i dag når det gäller klimatutmaningarna, men det är också de som skal bygge framtiden. Eh jag tänkte jag skulle avsluta men jag såg det var en hygglig nyhet fra från Katowice att Greta Thunberg, altså hun er 15 år fra Sverige, hun har satt i gang en, en, en ny demonstration fredagsdemonstrasjoner, litt sånn mandagsdemonstrasjoner som vi känner fra litt andre, eller markeringer som vi kjenner fra andre sammenhenger. Og da setter altså, dette breder seg i Sverige nå i flere land, setter altså barna seg ned på fredager, och vil ikke gå på skolen, för at verdens ledere ikke klarer å bli enige. Så får vi se da hvordan det blir nå i Katowice, om de klarer å bli enige om regler och- måter å gjennomføre tiltakene vi får vel være positive jeg vet ikke om dere har noen oppløftende oppløftende siste ord til oss når det gjelder Nei, verdens var, fremtid jeg
1: heier heie på disse barn som, som tar et sånt initiativ og setter bare søkelisse på at det er meningsløst å ikke tänker på deres interesser
2: jeg har fulgt internasjonalt politikk nært i mange år. Jeg kan si at dette tema har aldri stått så sentralt. Altså, det har ikke vært et så dominerende tema som egentlig nå griper inn i andre sektorer, alle sektorer på noe tidligere tidspunkt. Så det er i hvert fall en bevissthet om dette som er, er det første kravet da, til at man skal komme noen vei, at man skjønner hvor alvorlig det er, men også skjønner at det er mulig å gjøre noe med det.
0: Da sier jeg tusen takk til Espen Bartheide og Mari Kjømme og vår producent Moderne Media med Håkonen. Hvis dere vil lese mer om bærekraft, så kan dere gå inn på unsef.no slash bærekraft med A og lese mer der. Takk for i dag.